0: Labas, aš emociškai nuo jūsų priklausomas Timūras. Ta proga turiu jums tiek žinių apie suomiškai švedišką Putino Rusijos košmarą. Daug aistrų keliančią Azovstal kovotojų evakuaciją 84-ą Putino trijų dienų karo Ukrainoje parą ir taip kaip istorija, rusams neleidžia maskuoti tikrosio savo prigimties. Suomija ir Švedija oficialiai atsisakė neutralių šalių statuso ir pateikė prašymus įstoti į NATO. Čia panašiai, kai tukiame nuolat esi to rūkančio vaiko ir pagaliau į tavo pusę stoja normaliai pasportavę. Normalius tėvus turintis du kaimynai, kurių tas vaikas bijo. Tai įvyko aštunta valandą ryto vietos laiku NATO būsinėje Brusilėje. Taigi, bandydama sustabdyti NATO plėtrą, Rusija kaip tik ją paskatino. Well done, valodė. Nu well done. Maladės. Prieėmęs dokumentus Stoltenbergas sakė, kad tai yra istorinis žingsnis, kuris dar labiau sustiprins alijansą tokiu ypatingu metu. Ypač džiaugiasi Baltijos sesutis, kurios savo pašonėje turės du galingus karinius draugelius. Viskas skamba tiesiog fantastiškai, jei ne viena tokia maža smulkmenėlė. Ir kai sakau mažas smulkmenėlė, turi omenyje antros pagal dydį NATO kuriomenės dydžios smulkmenėlė. Tai Turkija, kuri gali blokuoti Suomijos ir Švedijos narystę. Norint priimti šalį į NATO, visos 30 narių turi tai ratifikuoti savo parlamentuose. Deja, Turkija pareiškia, kad... Tai pasirodo, Turkijoje tikrai ne viskas įskaičiuota, ne? Oi, e, truputį pykina. Visai kaip turkiškam rezorte prie to bendro stalo. Erdoanas skaltina dvi šiaurės šalis, ypač Švediją esant prie Kurdistano darbininkų partijai, kurią Ankara laiko teroristinę. Nepaisant to, kad JAV ir ES šią partiją yra įtraukusios į teroristinių grupių sąrašą. Suomija ir Švedija nenori išduoti grupės narių Turkijai dėl susirūpinimo žmogaus teisėmis. JAV jau dirbo su Turkijai įjungusi visus diplomatinius svertus. Nelabai sėkmingai. Vokiečių naujienų agentūra DPA praneša, kad Turkija blokavo ir Suomijos narystės NATO darybų pradžią. Erduanas pareiškė, kad šalis negali sutikti susilomą plėtra, kuri pakenktų pačios NATO saugumui. O jei kam pavyks perkalbėti Turkiją, tai mes būtinai pranešime. Nors šiaip nepranešime. Jeigu jūs nepaspausit laik, nepranešime. Mes sudžiūsime iš liūdesio, kaip tos gėlėlis. Spausk laiką! Spausk laiką! Dėsiasi karių evakuacija iš Azostal gamyklos komplekso Mariupolėje. Vakar vakare iš jo išvažiavo dar septyni autobusai pilni karių. Totarpu, Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad jau beveik tūkstantis Ukrainos karių paliko blokuotą gamyklą. Kokia tiksliai lemtis jų laukia, nežinia. Karių lemtis neaiški, nes Rusijos prokurorai pranešė, kad apklaus visus Ukrainos karius vykdydami tyrimą dėl to, ką Maskva vadina Ukrainos režimo nusikaltimais prieš civilius Dombaso gyventojus. <laughs> Negana to, vakar dalis dūmos narių siūlė priimti įstatymą, kuris uždraustų apsikeitimą asmenimis, kurie kaltinami nacizmu. Na, Dumos pirmininkas Vyčiaslavas Volodinas ragino iš Azovstal evakuotų ukriečių karius teisti dėl karo nusikaltimų ir pareiškė, kad jie negali būti iškeisti į Rusų karo belaisvius. Na, tos tikrosios natius. Tuo tarpu Reuters teigia, kad Putinas asmeniškai garantavo, jog su kaliniais bus elgiamasi pagal tarptautinius standartus. Ukraina tikisi, kad jos kariai bus iškeisti. Kitos rusijos kalbančios galvos mano kitaip. Rusijos ambasadoriaus, jungtinėms tautoms pavaduotojas Dimitrius Polenskis Twitter'je pareiškė, kad jokio susitarimo dėl apsikeitimo belaisvės iš vis nebuvo, o parlamentaras Leonidas Lutskis evakuotos kovotojus pavadino gyvuliais žmogaus pavidulų ir sakė, kad jiems turėtų būti įvykdyta mirties bausmė. Oj, 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 oj kiek trūk. Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maler tokius rusijos politikų žodžius vertina kaip propagandinio. Pabudžio. Anot jos, dėl karių tęsiasi ir Ukraina tikisi teigimų rezultatų. Beje, iš gamyklos evakuoti dar ne visi ten besiginantis kariai. Ukrainos prezidentas, Vladimiras Zelenskis, pareiškė, kad evakuacijos misija tęsiasi. O malear sako, kad ši misija pasibaigs tik tada, kai visi gamykloje buvę kariai atsidurs ukrainiečių kontroliojimą teritoriją. Slavo, Ukrainiai! Gerojai naujiena Ukrainos teismai užsiima tikrąją denacifikaciją. Kyve prasidėjo pirmasis nuo Rusijos invazijos pradžios teismo procesas dėl karo nusikaltimų. Prieš teismas stoja 21 metų vadimas Šešimarinas. Teisimas dėl neginkluoto 62 civilio nužudimo vasario 28 dieną Ukrainos šiaurės rytuose. Ir jis jau nuteistas. Išlaisvintos iki gyvos galvos, apgyvendintas kalėjime. Ukrainą. Na, tegul džiaugiasi, kad bent jau tankia nesudegiai. Pasaulinio terorizmo centras jau toliau sėkmingai nusikirtinėja visą su sucivilizuoto pasauliu. Rusijos užsienio reikalų ministerija nusiuntė valstybės dūmai sąrašą Rusijos ir tarptautinių organizacijų susitarimų, kurie gali būti denonsuoti, paprastai sakant, nutraukti. Nu, bent kažką Rusija gal sugebės nutraukti, ai? Taip pat bus svarstamas ištojimas iš pasaulio prekybos organizacijos ir pasaulio sveikatos organizacijos. Na, ištojimas iš pastarosios visiškai nestebina, nes Rusija nesveika. Ir prasme, kur tipo bajariai nesveiki. Bet realiai Rusija yra puliuojanti nesveika civilizacinė šikna. Tai puikiai įrodo paskutinis jos pasirinktas denatikacijos objektas sunaikino harkyve veikusi unikalų augalų sėklų banką. Jame buvo saugoma daugiau kaip 160 tūkstančių augalų rūšių ir veislių pavyzdžių iš viso pasaulio, kai kurių veislių nebeįmanoma atkurti. Unikali vieta išgyveno antrąjį pasaulinį karą ir Harkivą okupaciją, bet neišgyveno rusų pasaulio specialiosios operacijos. Georgijos juostelėmis pasidabinusios keulės bando visiškai kontroliuoti drobyševę ir blokuoti lymaną. Priešas taip pat tęsė polimą Severo Donetsko, Bahmuto, Avdyfkos ir Kurachyvo kryptimis, o į Odesą vėl skrido rusiškos raketos iš juodosios jūros. Taip pat su patosu buvo demilitarizuotas dar vienas pavojingas objektas – Avdyvkos mokykla. Rašistams bandant skleisti savo istorinius išvedžiojimus, dvietukininkų lygio neapykanta faktams, švietimui ir mokyklams mm, atrodo labai logiška. Pranešama, kad Rusijos pajėgos bandė prasiveržti Avdyvkos regione, tačiau Ukrainos ginklotojai paėgų daliniai išlaikė savo pozicijas, to tarpu Ukrainos kariuomenė skelbė, kad Melitopolėje esantis jų kovotojai iš tikro denacifikavo Rusijos aukšto rango kariuomenės pareigūną. Ta proga žinokit, kad kažkodėl kai kuriems rusų kariams įgyvybės pradėjo rūpėti. Anot Ukrainos karinės žvalgybos. Kai kurie Rusijos 70-ųjų motorizoto pėsnių pulko daliniai atsisako kautis ir reikalauja, kad būtų gražinti į savo nuolatinio dislokavimo vietas. Tai tipo, viskas? Pakariavot jau? Pažudėt? Paplešikavot? Jau atsibodo? Tipo, vaibo nebėra? Pff, tipinė Z-Karta. Karo pabėgėlė iš Ukrainos, nepriklausomo politinių tyrimų centro ekspertė, Julija Tiščenko, sako, kad supuvusi stinginių bailių ir melagių skilė, dar žinoma Rusijos pavadinimu, surprise, surprise elgiasi kaip Sovietų sąjunga. O jei konkrečiau, Orko karalystė taiko tokius pačius represijų metodus tautinių mažumų atžvilgių. Sovietinės Rusijos smarvė ypač jaučiasi 2014 m. okupuotame Kryme ir ypač prieš ten gyvenančius totorius. Nuo pat aneksijos tiesą sakant. Iš tiesų, tos Krymo nacionalinės savivaldo sistema, kaip vadinasi, medžlis, Jos Rusijos federacijos yra laikomos teroristinėmis organizacijomis ir yra, yra, jų atstovams yra fabrikuojami kaltinimai. Pavyzdžiui, dabar vyksta vieno šasmenų teismas. Tyščenko sakė, kad metodai nuo sovietinių laikų nepasikeitė. Kryme vis dar yra beveik šimtas politinių kalinių ir ten vis dar dingsta žmonės bežinios, Nu, sovietinė klasika. Kremliaususkiai taip daro, nes totoriai visą laiką palaikė Ukrainos valstybingumą, jos europinė vystymosi NATO krypti ir žmogaus teisės. Kitaip tariant, Krimo totoriai vien savo buvimu trūkdo Rusijos vaizdavimui, kad Krim etanš, nu kad jų. Visai kaip ukrainiečiai savo buvimu Rusams įrodo, kad slavų tauta gali laisvai gyventi išsilaisvinę iš vagių ir banditų mentaliteto ir valdžios. Šiandien yra labai svarbi diena totoriams, nes minimos Krymo totorių deportacijų ir genocido 78 metinės. Sovietų Sąjunga iš Krymo antrojo pasaulinio karo metais ištrėmė 200 tūkstančių ten gyvenusių totorių. Lietuva yra tai pripažinusi genocidu. Julija už tai dėkojo mūsų šaliai ir vylėsi, kad prisijungs ir kitos šalės. Greičiau tik tai. Plits naujienos vyriausybė nusprendė iš ambasadoriaus Rusijoje pareigų oficialiai atšaukti Eitvydą Vajarūną. Apie pardę? Mm -mm, nieko. Jis pareigas nustotų eiti nuo Birželio pirmos dienos. Taip pat nuo Birželio septintos likviduojamas Lietuvos generalinis konsulatas Sankt-Peterburgė. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas nepritarė, kad buvęs Konstitucinio Teismo Teisėjas Egidijus Šileikis būtų skiriamas Lietuvos aukščiausiojo Teismo teisėjų, Pasakširinskė, tai labai apgailėtinas sprendimas. Na, Agnė tikrai viską žino apie kategoriją apgailėtina. Dabar klausimas keliasi į Seimą. Šileikio kandidatūro pateikė prezidentas Nausėda. Venezueloje gyvenantis 112 metų ūkininkas Juanas Vicente perėdas oficialiai pripažintas seniausių gyvenančiu vyrų pasaulyje. Perezo ilgų gyvenimo paslaptis, sunkiai dirbti, ilisėtis per atostogas, anksti eiti miegoti, kasdien išlenkti taurelę šato stipraus ir mylėti Dievą. Juanai, ar tai tikrai yra visas sąrašas? Hmm? Jei turi vaiką, kuris nemėgsta daržovių ir spiriojasi, kad pasiūloti jam valgyti sveikai, iškeiskit jį į va šitą šuniuką. Va dabar pat. Ir to, čia vėl būsim kartu ir žiūrėsim tiek žinių.